0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Esta es la lista de Luis Enrique. Con estos jugadores vamos a disputar el Mundial de Qatar, que para España arranca el miércoles 23 de noviembre a las 5 de la tarde frente a Costa Rica. Quedan 12 días para el debut. Pues este mediodía, a las 12 y media, el Departamento de Comunicación de la Federación Española lanzó el vídeo en el que el seleccionador anunciaba línea por línea los 26 elegidos. 26 finalmente, ¿eh? porque la FIFA ya permite sentar a todos en el banquillo sin descartes. Así que Luis Enrique ha decidido llevar 26. Primera valoración del entrenador esta mañana.
2: Me ha quedado una lista macanuda, que diría alguno por ahí.
1: Macanuda. Y después comenzó un turno de preguntas, muchas preguntas, muchos nombres propios, sin referencias a los ausentes... Mostrando mucha confianza, amor propio. Lo primero es conocer la lista y los principales titulares de Luis Enrique. En Las Rozas ha estado Fernando Burgos. Hola, Fernando.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Casi 30 preguntas ha respondido durante 43 minutos. Buena puesta en escena. Se puede decir que es una lista continuista. Sin sorpresas. No considero que Guillermo ni Ansufati sean sorpresas. Cantadísima los dos nombres propios, Guillamón le gana el puesto a un Íñigo Martínez venido a menos en las últimas semanas, de hecho el pasado martes frente al Valladolid fue suplente y no jugó un solo minuto y Ansu Fati entra en lugar de Borja Iglesias que era la gran duda por ejemplo, de la convocatoria de septiembre están todos menos dos vuelven Laporte, Dani Olmo y Ansu Fati, se caen Diego Llorente y el ya mencionado Borja Iglesias. Por supuesto, como era de esperar, no ha llamado a Sergio Ramos, a Valde, a Merino, a Brais, a Canales, a Aspas o a Gerard Moreno. Repiten 17 de la Eurocopa del año pasado. 17. Fueron 24, pues se han quedado 7 del camino. 20 van a debutar en un Mundial. A 18 les hizo debutar Luis Enrique. A 7 del Bosque y a uno solo Lopetegui. A Rodri. Hay 15 jugadores de 26 o menos años. Hay cuatro entre 27 y 28 y hay siete de 30 o más años. El veterano Busquets, el Benjamín Gaby, la media de edad de 25,6 años, dos años y medio menos que en Rusia, por ejemplo. Mm. Sonidos que hay que escuchar de Luis Enrique Martínez en esas casi 30 preguntas. Deja claro que esta es una selección de autor de él y que el listón lo tiene por las nubes.
2: Esta es la selección de Luis Enrique, por decirlo de alguna manera, la selección de mi staff. De miedo no vamos a morir, eso lo puedo garantizar. No puedo garantizar, evidentemente, que vamos a jugar siete partidos. Ojalá sea así, no hay ninguna duda de lo que vais a ver en España. Con esta selección tan joven, ¿tu listón cuál es? El infinito campeón del mundo. Mi listón es competir cada partido que juega la selección española. No creo que haya nadie fuera de España, de las demás selecciones, que descarta a España como una de las posibles candidatas a, a luchar por estar entre los mejores. Ese es nuestro objetivo.
3: Ha dejado claro que el estilo de juego es innegociable, que van a intentar ser protagonistas, que van a jugar de manera ofensiva. Hay ocho entre delanteros, aunque hay un solo nueve, y extremos, hay mucho futbolista de banda, también alguno que puede jugar de falso 9, como ha dicho de Marco Asensio, pero quizás para mí lo más sorprendente de toda la rueda de prensa es lo de Ansu Fati estuvo en la convocatoria de junio de la temporada pasada, no jugó ni uno de los ni un minuto los cuatro partidos de aquella ventana, no les llevó a los partidos de septiembre frente a Suiza y Portugal de la UEFA Nation League y ahora le trae, pero a ver Escuchen ustedes y saquen sus conclusiones. Yo, la conclusión que he sacado es que lleva Ansu Fati a ver cómo está.
2: Ha sido una de las dudas hasta el último minuto. El nivel de Ansu Fati futbolístico es incuestionable, pero... Ha vivido un proceso difícil y ahora está en ese proceso de cambio, no vino a la última convocatoria porque yo no lo veía, en esta hasta el último segundo he tenido dudas. ¿Qué ha influido? Pues la ilusión que tenemos y tengo en que en volver a recuperar la mejor versión de, de Ansu. ¿Está cerca? ¿Sí? ¿No? Esto lo veremos. Lo que tengo claro es que viéndolo entrenar voy a saber claramente si esa evolución es real. Creo que para él puede ser un estímulo grande volver a, a un sitio que sin ninguna duda por nivel puede estar, pero son dudas todavía a despejar.
3: La duda existe sobre Ansu Fati. Si hubieran ido 25, Ansu Fati no está en este Mundial. Eso lo tengo segurísimo. Y uno de los más cuestionados en los, en los dos últimos meses o en el último mes es el capitán Sergio Busquets. Atención a la defensa de Luis Enrique sobre el barcelonista Empezando porque le han preguntado si este cree que va a ser el último Mundial de Busi
2: No estoy de acuerdo, es más, mi objetivo es convencer a Busi para que juegue otro Mundial más Ese es mi objetivo, no lo digo de broma, se lo he dicho ya a él Esto es como, no sé Rafa Nadal, ¿no? Hay alguna duda que es o ha sido el mejor de la historia con Federer, Djokovic a ese nivel, pero seguramente si, si a Rafa Nadal le ponemos le eh, hacemos un ranking para ver eh, sacando en qué número estaría en esa lista ¿qué número le pondrías tú? ¿Sabes de tenis? Yo, yo poco, ¿eh? ¿Sabes? ¿Sabes de tenis? Tienes cara de saber de tenis. El primero seguro que no sería, ¿no? Pues a Buzzi le pasa un poco lo mismo Si nosotros conseguimos que el escenario del partido sea a lo que queremos jugar y estemos en campo contrario y tengamos el balón mucho más que el rival y la de juego de presión tras pérdida sean las adecuadas, Busy se convierte en el Rafa Nadal, que es el número uno. Pero yo no veo en el panorama mundial ningún pivote mejor que Bussi para jugar a lo que nosotros queremos jugar. No lo veo.
1: El símil y la explicación futbolística sobre Busquets a mí me parece acertadísima. Primera valoración global sobre la convocatoria y sobre la lista de Luis Enrique. Santi seguro la buenas.
4: Buenas tardes Edu, ¿cómo estás? Bueno, hemos estado esperando con ansiedad la, la lista de, de Luis Enrique, una presentación en toda regla a la manera americana y un equipo a la manera de Luis Enrique. Es un equipo en el que está claro que el líder, el líder total, el seleccionador, una selección de autor con para mí una característica básica que es la versatilidad, la polivalencia de muchos jugadores para ocupar en diferentes posiciones. Ahí veo a gente como Guillamón, como Asensio, mismo Anzufati y Ferran. No son, por ejemplo, en Sufati y Ferran, nadie les ve como delanteros centros, pero yo sí porque él los ha probado en alguna ocasión, y por lo tanto, si los ha probado Luis Enrique, tenemos que verlos también a nosotros. Es un equipo que mezcla lo muy joven con algunos ya muy veteranos. Selección a la que le faltan estrellas, hay promesas de estrella, como, como Pedri. pero Digamos que es una selección de talento equilibrado, pero no de talento supremo. Con algunas dudas... ...en el gol y algunas dudas en el centro de la defensa... ...en cualquier caso me parece que es una selección... ...que hará los partidos difíciles... ...a las selecciones de más prestigio... ...la primera será Alemania y no sé yo cómo lo pasará frente a equipos eh, con menos renombre, Japón y Costa Rica en el primer grupo. En cualquier caso, si hay algo que define a este equipo, casi todos los jugadores, a los que, todos los jugadores que están ahí, todos han sido internacionales con Luis Enrique, todos los conocemos, cualquiera puede echar en falta al que quiera, a mí me parece que la presencia de Ansu Fati se hace necesaria, porque es el talento más natural para el gol que tenemos. Sí me parece que es una selección que tiene un estilo, que tiene una manera de ver el fútbol y que sabe cómo aplicarla lo que hace falta es que tenga la fibra, la, el nervio suficiente para aplicarlo en ese eh, teatro tan difícil que es la Copa del Mundo.
1: Gracias Andy, muchas caras conocidas, entre las ausencias pocas sorpresas por diferentes motivos quizá la principal la de hoy Arzabal, pero el lesionado no ha llegado a tiempo para estar en el Mundial de Qatar.
0: La brújula de Radio Estadio
1: la
5: cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé
4: un buen trato.
6: En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
0: ¿Cómo puedo ahorrar en luz? ¿Sale a cuenta poner placas solares? Presentamos Preguntas Frecuentes sobre Energía. Un contenido de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista a expertos independientes en busca de respuestas claras sobre energía. Porque para ayudarte a decidir mejor tenemos que explicarnos mejor. Encuéntralo
7: en el canal de YouTube de Naturgy.
0: Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas HAYER, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
7: Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora HAYER en promoción.
0: HAYER, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés. Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y postventa Condiciones en Peugeot.es.
3: ¿Cuándo
7: vas a cuidar tu memoria? ¿Mañana? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 10? Hoy mismo puedes cuidar tu memoria con The Memory. The Memory. de Pharma OTC.
1: La brújula de Radio Estadio,
3: Edwin Pidal.
1: Conocemos la lista, en línea por línea Burgos, la línea más clara era la portería. Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya, aquí pocas dudas.
3: No, no había ninguna. Una vez que De Gea no va a volver a la selección con Luis Enrique, no estaba en la prelista. Apareció como el mejor portero español de las últimas tres semanas, Kepa, pero una fascitis plantar la ha dejado fuera de la carrera mundialista. En defensa, Carvajal Azpilicueta. Pau, Laporte, Eri García, Guillamón, Jordi Alba y Gallá. ¿Sorpresas y ausencias aquí? Eh, Guillamón por Íñigo Martínez, que no está bien. Guillamón por Diego Llorente, que no está jugando en el Leeds. Estaban clarísimos todos y se ha decidido por Guillamón, que su última aparición con La Roja en septiembre fueron 45 minutos muy malos en Braga frente a Portugal. Vio una amarilla, no paró a los tanques portugueses, fue sustituido al descanso. Mucha veteranía en las bandas, mucha juventud en el centro de la defensa, solo Laporte tiene 28 años, el resto 25 o menos.
1: Me detengo con Guillamón porque le ha sorprendido incluso a Cayetano Ross, ¿verdad? Sí, Pidal, me ha sorprendido la convocatoria de Hugo Guillamón porque hay centrales de más
7: jerarquía como Íñigo Martínez y porque Hugo viene jugando principalmente de medio centro pero creo que Luis Enrique ha valorado primero la versatilidad de Hugo Guillamón, que puede cumplir tanto de central como de mediocentro. Después, el contar con dos centrales diestros y dos zurdos por buscar el equilibrio. Y finalmente, por premiar la tenacidad de este chico que hace dos años estaba casi fuera del Valencia, no lo querían eh, por ser un central bajito, este era su estigma, eh, hasta que vino Celades y lo rescató. Eh, no era bueno para el filial del Valencia Y dos años después va a jugar un Mundial Nada menos Así que es un premio a la perseverancia de este chico Que sirve un poco para todo
1: Esto te da para una historia, Cayetano No lo querían en el filial y ahora juega el Mundial En el medio, Burgos Busquets, Soler, Coque, Rodrigo, Marcos Llorente, Gaby y Pedri Bueno, todos esperados Siendo Luis Enrique el entrenador
3: Cantadísimo Los siete pudo entrar Bryce Méndez Y Luis Enrique dudó en sin meter un tercer pivote, te digo el nombre, Zubimendi, mm. y que no fuera Ansu Fati. Curioso, uno de los equipos que más españoles utiliza en el once titular, la Real Sociedad no tiene a nadie en esta selección, ni Bryce, ni Miquel Merino, ni Zubimendi, pero hubo esa duda en Luis Enrique. Un tercer pivote por un delantero.
1: Esa sí sería una sorpresa, Zubimendi. Y arriba, Ferrán. Morata, Dani Olmo, Nico Williams, Marco Asensio, Jeremy Pino, Pablo Sarabia y Ansu Fati. Aquí podía haber alguna sorpresa, pero tampoco la ha habido.
3: No, era Ansu Fati o Borja Iglesias. Los siete restantes estaban, vamos, clarinetes. A ver, vamos a depender de ellos para llegar a la fase final o a los cruces, cuanto más lejos, porque si tenemos acierto y puntería arriba, todo ese caudal de juego que quiere Luis Enrique, que tenga la selección, pues puede sacar provecho Morata 27 goles en 57 partidos, Ferran 13 en 30 Pablo Sarabia 9 en 24 entre los tres casi 50 goles, si ellos, y si Dani Olmo están acertados, repito España puede llegar muy lejos como las fallemos puede haber fracasito
1: y un, sor y un sonido que sé que tienes para cerrar que ha sido de lo más comentado en la rueda de prensa de lo más llamativo de Luis Enrique
3: Sí, a ver, ha estado, lo primero, muy relajado, muy seguro con lo que decía. A propósito de una reflexión que has hecho al principio, no ha querido hablar de los ausentes, no es del todo cierto. Sí ha hablado de Piqué, que estaba en la prelista, pero de Aspas, de Merino y sobre todo de Ramos, ha hecho mutis por el foro. Va a ser la cuarta Copa del Mundo para el seleccionador, la primera como técnico, ya sabes, estuvo en el 94... En el 98 en Francia, 94 en Estados Unidos y en Corea del Sur y Japón en el 2002. Jugó 12 partidos, marcó dos goles. O sea, tiene experiencia suficiente. Va a ser el decimocuarto seleccionador español que va a dirigir a la selección española porque hay entrenadores españoles que han dirigido a otras selecciones. Me acuerdo de Xavier Azcar Gorta a, a Bolivia y va a ser el quinto que también jugó un Mundial como futbolista, tras Santa María, Luis Suárez Camacho y el último fue Fernando Hierro, que dirigió a la España tras la empantada de Lopetegui en el Mundial de Rusia 2018. Pero fíjate cuando le ha preguntado mi compañero de brasileño Fernando Calas si él se cree el entrenador ideal para esta selección. No tiene desperdicio lo que dice.
2: voy a dudar de eso, si no hay ni... con todos los palos que nos dan por ahí y echan a los entrenadores cada 15 minutos como si encima vamos a dudar no pero no soy el mejor entrenador que pueda haber en la faz de la tierra sin ninguna duda ya estoy tranquilo que ya vendrán luego las críticas no tengo ninguna duda ¿cómo voy a tener duda? si yo tengo que convencer a mis jugadores de una idea y me ven dudar ¿qué dudas hay? no hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial eso es lo que yo me creo luego otra cosa es que sea realidad que evidentemente no es verdad pero yo me lo creo no, dudas ninguna, te lo puedo garantizar.
1: Ha estado bien, Luis Enrique. Gracias, Burdo. Nos espera Alfredo, pero voy a hacer un paréntesis en el fútbol para que hablemos de motor, que este fin de semana tenemos mucho con Hyundai, marca de tecnología híbrida. Nos vamos al Mundial de Rallys, Pipo.
5: Hola Edu, totalmente chamuscado se ha quedado el Hyundai i20 de Dani Sordo y Candido Carrera, por suerte ellos dos están perfectos, no les ha pasado nada pero han visto impotentes como su coche era pasto de las llamas y se quedaba reducido a cenizas, en la primera especial en el kilómetro 16, Dani dice que ya había olido algo de gasolina y, y no se sabe lo que ha pasado ni se sabrá, porque claro, al haber quedado el coche totalmente calcinado va a ser muy difícil que, que descubran los motivos por los que ha ocurrido este incidente, la parte deportiva y una lucha muy intensa, aunque se ha cortado mucho la etapa por este incidente y otros que ha habido pero hay una lucha muy intensa en la cual está el Finn Evans en cabeza Thierry Neville segundo a tres segundos y tercero Kale Robampera a cinco segundos se espera una gran pelea en lo que queda el fin de semana y esperemos que haya menos incidentes en las dos jornadas que restan de la prueba
0: esta Black Week Hyundai te regala tiempo, porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Blackwick de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
1: Y hay Fórmula 1. En Brasil y con cada gran premio, un consejo de Jacobo Vela.
0: Pues yo estaba aquí pensando que comentar la Fórmula 1 no es tan fácil como parece. Por algo, este es el deporte más rápido del mundo, que pestañee un momento y ya me he perdido media carrera. Eso sí, más difícil es practicarlo. No quiero ni imaginarme lo tensos que estarán los pilotos. Les vendría muy bien un crucero. Me encantaría ver a Yuki Tsunoda tirado a la Bartola en el Caribe. Yo creo que volvería más contento y no daría tantos gritos por la radio. A Hamilton, un crucero por el Mediterráneo. Así por fin podría disfrutar y ver Mónaco sin someter su cuello a 5G en cada curva. Y ahora, que ya no va a poder seguir disfrutando de las pistas, no me imagino un lugar mejor para Vettel que una hamaca mirando al mar. Lo que está claro es que hay un crucero para todo el mundo, pero si hay un experto que lo adivinaría mejor que nadie, esos son los asesores de Viajes El Corte Inglés. Ellos ven a una persona y pueden saber cuál es su crucero. Déjate asesorar por ellos y reserva por 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta las condiciones, porque cada persona tiene su momento y cada momento su crucero
1: 9 menos 10
0: la brújula de radio estadio
1: conocemos la lista hemos repasado línea por línea los 26 que ha llamado Luis Enrique la voz de la selección la voz de España en el mundial de Qatar que comienza la próxima semana es Alfredo Martínez hola Alfredo qué tal muy buenas tardes y a ti te gusta pues... la lista te llama la atención algo te falta alguien Me... Me gusta la lista. Siempre nos
5: falta alguien, alguno, ¿no? Fíjate que hay tantísimos futbolistas alineables, tantísimas selecciones distintas, que nunca va a quedar unanimidad absoluta. Sí te he de decir que me ha sorprendido muy poco. Es más, en la lista que dio Onda Cero en su día, que facilitamos ya hace unos días, evidentemente no está Mikel Oyarzabal por lesión, e Íñigo Martínez por su bajo momento, pero acerté en el resto. Para mí es, como decía Santi, una lista de autor. Luis Enrique es el líder indiscutible porque esto es un equipo, no es una selección, es un bloque de futbolistas que ha ido llamando, por eso no puede haber sorpresas, porque sí, sí, llevaba desde hace mucho tiempo armando los mismos jugadores con confianza y con los que ha venido trabajando, la excepción era Ansu, Javier, que, que tal coincido con Fernando, si hubieran sido 25 no habría ido, pero le hace un favor anímicamente y le recupera para el futuro, yo creo que Valde irá en la Nations League, porque ahora le pillo un poco joven, y también destaco esa polivalencia, claro, jugadores como Guillamón ganan a otros, futbolistas como Olmo, como Asensio, como Llorente, yo creo que Llorente quizás sea esa pieza que necesitamos, para mí no hay sorpresas, y creo que es el mejor seleccionador del mundo, nadie va a querer bailar con nosotros, como ha dicho el seleccionador, y nuestro límite, también lo ha dicho el mister es el infinito.
1: Alfredo, en Barcelona está el núcleo fuerte de este equipo, hasta siete internacionales representados en, la, en el equipo de Luis Enrique. Sí, podían ser hasta
5: nueve, fíjate sí, que son Marcos Roberto Alonso, y, base, se lesionó, y
1: Sergio Roberto. O, o incluso. Y Sergio Roberto
5: incluso. O sea, podré, la, la verdad es que actualmente el Barcelona forma con muchísimos jugadores y no solo eso, la columna vertebral de ellos es el centro del campo, Busquets Pedri Gavi o jugadores como Jordi Alba, segundo capitán del equipo, que han mostrado una enorme alegría por entrar en la convocatoria. Te cuento rápidamente sí. que en el Barcelona hay 16... Internacionales. Creo que mira, el Paris Saint-Germain acaba de anunciar 12. Yo creo que no hay ningún equipo del mundo con tantos internacionales en este mundial. Está Ter Stegen para ser suplente de Neuer, Memphis que ya se habrá recuperado y de John con Holanda, Christensen con Dinamarca, Zembelé que no parece que pueda ser titular y Cundé en Francia, Rafinha con la favoritísima Brasil y el líder de Polonia que no es otro que Robert Lewandowski que está en el grupo de Argentina. Y atención, a última hora Araujo, ayer entró por la noche en la convocatoria. De de la selección uruguaya. En principio, el Barcelona espera que Uruguay le cuide con mimo, que le tenga entre algodones y que si no es necesario no le fuerce y no juegue. Desde luego, va a estar al límite al límite y creen que casi llega justísimo para la segunda fase. E incluso si sumáramos Abden Marruecos y Des con Estados Unidos, que son jugadores de la disciplina del Barcelona, estaríamos hablando hasta de 18 sí. Mundial
1: Blaugrana. La semana que viene te escucho en Jordania. Abrazo Alfredo. Otro fuerte para ti. Hasta en Valencia me ha gustado mucho el vídeo que ha lanzado el club, cómo han seguido el anuncio jugadores como Guillamón y Gallá, los dos en la lista de Luis Enrique. La sorpresa de Guillamón y el suspiro de Gallá que se veía fuera cuando nombraba primero a Jordi Alba. Y en Sevilla han lanzado una imagen con los ausentes del Panda de Borja Iglesias con Canales y Alex Moreno, pullita dirigida a Las Rozas. Eh, lo ha seguido también el Español con una foto de José Lu, celebrando un gol con Darder, que parece que se ha puesto de moda lo de reclamar cada uno a los suyos desde las cuentas oficiales. Lo que sí he Eche de menos en Luis Enrique, es un poco más de compromiso. Fíjate que lo esperaba de él respecto a la celebración del Mundial en Qatar. Lo que hubo alrededor de su elección como sede, en su desarrollo, en la construcción de los estadios, en el tremendo camino que tiene que recorrer para llegar a un mínimo de respeto a los derechos humanos de ese país, un gesto, una frase. No digo negarse a ir, digo decir algo en ese tremendo altavoz que es la selección, pero no lo ha habido. Hasta ahora hemos hablado de España, solo hemos hablado de España, pero se han conocido más listas. La de Argentina, por ejemplo, Miguel Venegas, sola.
6: Hola Edu, muy buenas. Sí, cuatro listas además de la española y una de la que estábamos muy pendientes, la argentina de Scaloni que la iba a dar el lunes pero la ha adelantado y con muchos jugadores de la liga española Ruli Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyt, Pechela, Cuña, Guido Rodríguez, Rodríguez de, Rodrigo de Pol y el Papu Gómez, además con alguna, alguna novedad como la inclusión de Paulo Dybala con el que prácticamente ya nadie contaba, el delantero de la Roma. En los Países Bajos también ha habido lista con dos españoles entre comillas, los dos del Barça, Frenkie de Jong y Memphis Depay no entra Dan Danjuma aunque sí hay una sorpresa que es Xavi Simons que ahora está en el PSV Eindhoven y ex de la cantera de Barcelona y París Saint Germain eh, también ha dado Serbia con Raikovic, Dimitrovic Babic y Mitrovic y Maximovic del Getafe y Senegal que además de llevar a Yusuf Sabalí, Papecis y Nicolas Jackson también lleva a su gran capitán y gran estrella Sadio Mané, que se lesionó el otro día, pero le quieren llevar a ver si puede jugar los partidos del grupo. Mm -hmm.
1: Mucho Mundial. A partir del comienzo aquí en Onda Cero. Aquí en España, vacaciones para los no mundialistas. El Real Madrid, además, no tiene fin de semana con Copa del Rey. Así que se van de vacaciones. Pereiro, buenas.
8: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas, sí. Se marchan al Mundial Vinicius, Rodrigo, Militao, Modric, Benzema, Camavinga, Chumameni, Rudiger, Hazard, Courtois, Valverde, Asensio y Carvajal. Se quedan diez que van a tener vacaciones hasta el 1 de diciembre los que vuelvan después de la fase de grupos los octavos o los cuartos van a tener 10 días de vacaciones nada más eternizar en la capital de España y los que lleguen a semifinales y disfruten el tercer y cuarto puesto en la final van a tener entre 12 y 13 días y llegarían para el 31 de diciembre o el 1 de enero o lo que es lo mismo los que queden en los últimos cuatro partidos no van a estar hasta la jornada del día 8 y los que vengan antes sí podrán jugar ese partido frente al Valladolid en Zorrilla adelantado ayer por Carlos Ancelotti eh, que será el día 30 y no el 31, y por cierto, por terminar el partido de fútbol boxeo de ayer sí. entre el Real Madrid y, y el, el Cádiz, 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 que deja al Madrid a dos puntitos, hemos leído hoy a Iván Alejo, ayer demostramos que podemos competir en cualquier campo y ante cualquier equipo pese al resultado, queda mucho y convencido de que lo vamos a sacar, una pena que algunos equipos grandes puntos suspensivos. Yo, de verdad, yeah. me he perdido algo. Entre que el bar nos va a volver locos y que a alguno se le va la olla, así no va la cosa. <risa> Cada
1: uno está en una guerra. Gracias, Pereiro. Mañana Un sí abrazo. hay Copa del Rey para el Atlético de Madrid, que juega a las 10 en Almazán, en uno de los peores momentos del cholismo. Jano Mori, hola.
5: ¿Qué tal, Edu? Y no quieres sorpresas el Atlético de Madrid mañana en ese partido en Soria. Eh, eso sí, ha entrenado esta tarde, sin Carrasco, que han formado el tiene una contractura muscular y morata con una lesión muscular... Mmm, ...en la cadera, lesionados en el partido frente a Mallorca... ...tampoco ha estado Reguilón, que ayer fue ingresado... ...ojo, en un centro hospitalario con un cuadro digestivo agudo... ...y con Dovia que sigue con sus molestias musculares... ...no ha aprobado 11 Simeone... ...vamos a ver, yo desde luego si fuera él pondría a los no mundialistas... Eh, si puede ser... ...hay 11 en el Atlético de Madrid... ...el resto a partir de mañana de vacaciones hasta el 28 de noviembre... ...y fíjate porque en la rueda de prensa... ...Simeone, aparte de decir que ojalá yo o ...pueda seguir estando con nosotros tiempo... ...porque tiene gol y lo necesitamos... ...se ha referido a una conclusión... ...a la que hemos llegado todos hace dos o tres semanas... <risa>
2: Y estamos, me parece, conviviendo todos con una, con una situación nueva, ¿no? porque entre los 26 de la Real Sociedad y los, no sé, 17, 18, 6, que, que debe tener el que no me acuerdo en qué posición está, no hay tanta cantidad de puntos y hay un, muchísimos equipos en esa misma situación. Entonces eso habla por, por sí solo de que este parón nos viene bien, creo que a todos.
1: Mañana edición especial de Radio Estadio con la Copa del Rey a partir de las 6 de la tarde. En Onda Cero hay muchos partidos, muchas eliminatorias. Las repasamos con Andrés Aránguez. Buenas. ¿Qué tal Edu? Pues
7: además del partido del Almazón Atlético de Madrid, mañana se juegan otros 22 partidos de la primera ronda de la Copa del Rey, seis de ellos con equipos de primera división que se enfrentarán a equipos de preferente. A las 4 de la tarde Osasuna visita al Fuentes, conjunto Aragones, y Arrasata ha convocado a todos los disponibles, aunque dará a minutos a los menos habituales. A esa misma hora el Valladolid jugará ante la Unión Deportiva Barbadas de Orense, y Pacheta se ha quejado de la norma que obliga a tener al menos siete futbolistas de la primera plantilla en el terreno de juego, ya que quería dar la oportunidad a más jugadores del filial. A las 6 y media el Mallorca jugará en Tierras Riojanas visitando al Club Deportivo de Deportiva Autol, donde Aguirre ha confirmado cambios en el once, incluida la portería, y también a las seis y media, el Elche se mide al Alcora, partido que se disputará en la ciudad deportiva del Villarreal, quedando para las nueve el Rincón Español, se jugará en la Rosaleda y el Santa Amalia Villarreal, a donde advierte Setien que no quiere salir en la foto por haber perdido. Por cierto, que el Algar Celta de Vigo el domingo se jugará finalmente en el Estadio de Lorca, el Artes Carrasco, al haber prohibido la federación que se jugase en el Estadio Municipal de Nova por el estado del césped.
1: Fórmula 1, ahora sí cuéntanos la información deportiva que teníamos entrenamientos en marcha, Jacobo.
0: Pues en marcha están, pero con bandera roja Está parada la sesión por un accidente del vale. piloto Inglés, George Russell, está empezando A llover, con lo cual, ahora van a salir los coches A pista, pero difícil que puedan mejorar Con lo cual, Kevin Magnussen El piloto danés podría Asegurarse su primera pole En su carrera, los nuestros, está Carlos Sainz Quinto, Fernando Alonso séptimo, vamos a ver Si ahora salen a pista y pueden mejorar O si la lluvia va a impedir que los registros Se mejoren.
1: ¿Y qué nos hemos dejado? Más noticias Marta Martín de Blas, buenas.
7: Pues tenemos Varios encuentros en juego en estos momentos, en baloncesto la Euroliga, el Vasconia se está mediendo al Panathinaikos 25-22 en ahora los vascos y en breve, en menos de 5 minutos se medirá el Valencia Basket al mónaco Además, las guerreras, nuestra selección femenina de balonmano están en el primer partido de la segunda fase del europeo, 6-8 cae España, y en fútbol femenino, amistoso ante Argentina, 4-0 al descanso España va ganando
1: Pues estos son nuestros 26, la torre En 12 días, el debut de España, 5 de la tarde frente a Costa Rica Dios, en el Dios. Mundial de Qatar, verás que llega al Mundial y al final te ilusionas, la semana que viene voy a Oye, eso es inevitable, escolano.
4: ¿eh? Eso pues, desde luego. Lo verás a pasar todos los días.
1: ¡Hasta luego!